0: que todo mundo esteja me escutando direitinho. Muito bem, como é que a gente vai funcionar hoje? É, nós vamos ver a primeira parte aqui de morfologia, né? o, os elementos da comunicação, aqui, tá. a essência mesmo da morfologia, como ela se dá essa primeira parte dos slides, vai ser vocês vão relembrar, né? O, nós vamos ver a morfologia 1, um, aí né? vai ser substantivo, adjetivo, artigo, numeral interjeição. Os cinco iniciais, eles são um pouquinho mais fáceis, só pra, só assim para relembrar. Ali. Bom dia, Pedro. Tudo bem, companheiro? Nós vamos ver ali um, um rapidão sobre eles, né? Sobre esses cinco, as características principais dele, deles, porque logo em seguida nós vamos nos aprofundar de como podemos usá-los no, no texto e a influência deles. É, a, a parte principal ali vai ser uma reportagem, né? E vocês vão ver a influência deles no texto em si, ok? É, muito bem. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, enquanto eu estou na apresentação, não vou conseguir ver, você, é, ver mensagem no chat direito. Porque de vez em quando aparece um dar o toque assim, que tem mensagem, daí eu consigo olhar. Mas se alguém mandar mensagem e eu não responder, é, quem tiver com o microfone, pode, por favor, falar assim, ah, professor, tem mensagem aí? Fazendo um favor. Beleza? Se o mouse funcionar também. Ok. Muito bem. Nós vamos começar, então, com essas cinco principais classes de... cinco iniciais, né, as mais fáceis, vamos colocar dessa forma. Classes de palavras. Primeiro, nós temos o substantivo. É, antes de tudo, o que eu queria dizer para vocês? Lá na Grécia, bem antigamente, os filósofos, eles criam respostas, né? Ah, como é que funciona o cérebro humano? Como é que funciona a linguagem? Então, o que, é que eles fizeram? Eles começaram a questionar, é, questionar sobre como funciona a língua e tudo mais. Isso tudo baseado na visão deles de língua, na língua que eles conheciam. Eles só conheciam a língua deles. Então começaram a questionar, matutar, ah, será que é dessa forma, será que não é? Tudo isso para conseguir obter respostas, porque eles tinham muita, muitas perguntas e com isso tinham muitas respostas. E naquele período, a, o alfabeto grego tinha adotado, ou, tá aqui, tinha adotado a, as vogais, então estava mais fácil de olhar para as palavras e classificá-las quanto tanto a sua função dentro de um texto, né? Quanto o papel que ela desempenhava, o que, que ela era, a essência dela ali, ia muito mais além do significado da palavra, sabe? É... Ah, todas as palavras desse tipo funcionam dessa forma ou possuem essa característica semelhante. Então, isso é um, um resumo, tá bom? Não era, não foi assim de uma vez só, não, foi uma coisa gradual. E, mas, resumindo, aconteceu mais ou menos dessa forma. Então, eles começaram a pensar, começaram a, a matutar é, como as palavras funcionavam e tudo mais, o que, que elas desempenhavam. E chegaram à, à conclusão de que tinham basicamente dois pontos. O primeiro ponto era o assunto. Porque to, tudo que nós falamos, absolutamente tudo, é baseado em um assunto. Então, não importa o que seja, sempre vai ser de um assunto. É... Se eu paro na rua e começo a fofocar com alguém, vai ser com base em um assunto. Se eu estou vendo um programa de televisão, vai ser com base em um assunto. Bom dia, Juan. Beleza, companheiro? Vai ser com base em um assunto. E tudo que nós falamos é baseado nesse assunto e nós falamos algo desse assunto. Então, por exemplo, se eu falo, ah, o quadro é bonito. O que eu estou falando é sobre a beleza do quadro. É, se eu digo, ah, a Maria estava andando de moto, atropelou uma criança, olha só Aí eu quero dizer o que? Estou falando algo, estou atribuindo alguma coisa, alguma função a Maria Então isso é muito importante para a gente poder começar Aí os filósofos gregos vieram com essa concepção O que posteriormente falaram, é, chamaram de sujeito e predicado é, Sujeito vai ser meu assunto principal e o predicado vai ser aquilo que eu falo do meu sujeito então, vieram com essa noção. E a partir disso, eles conseguiram formular mais, é, mais aprofundado as classes de palavras. Para eles, é, é, as classes de palavras eram um pouco diferentes das nossas classes de palavras, porque nós temos uma língua, eles tinham outra. É, assim como em diversos outros lugares, mesmo as línguas latinas, neolatinas, né, né, é, compartilhamos da mesma raiz, as classes de palavras costumam... É, diferenciar um pouquinho uma das outras. E até dentro de si mesmo elas são diferentes. Por exemplo, existem tempos verbais no italiano que no português não tem, e vice-versa. O que até costuma ser chato às vezes. É, no espanhol também acontece isso. Então todas as línguas têm a sua peculiaridade. No português brasileiro, no português em geral, nós temos dez classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição, pronome, é, verbo, advérbio, conjunção. E eu estou esquecendo de uma. É, eu não vou lembrar agora, mas tem mais uma. Eu sempre esqueço dela. Então são dez classes de palavras que elas atuam é, dentro da frase. Nós utilizamos sem perceber por que, que é importante a gente saber disso. Na hora de formular alguma palavra, de formular alguma frase, nós acabamos utilizando de forma... É, seja por querer ou sem querer, é, seja conscientemente ou inconscientemente, então vai variar muito. Então, o que, que são essas classes, essas classes de palavras? São basicamente o que uma palavra vai ser. Imagine o seguinte. É, o bombeiro... O João, por exemplo. O João ele é um bombeiro muito profissional. Beleza. O que, que o João é? João é um bombeiro. Qual a função do João? Apagar fogo. A mesma coisa vai acontecer com a palavra. É... O que que João é? João é um? Substantivo. Qual a função do João na frase? Ah, João pulou da cerca. É... A função de João é ser o sujeito. Então, a gente vai ter muito disso. O quê? que uma palavra é, aí vai ser adjetivo, artigo, numeral, advérbio, pronome, é, interjeição, conjunção, verbo, e por aí vai. E qual a função que cada um vai desempenhar? Ah, vai ser sujeito, predicado, predicativo, objeto, e por aí vai. É, então, vamos começar com o substantivo. Substantivos, basicamente, são a, a, a imensidade de palavras no português brasileiro, eles são literalmente a maioria. E são, a gente pode colocar a grosso modo, que são as palavras que utilizamos para nomear os seres do mundo real, os seres do mundo virtual e os seres do mundo mental. Depois a gente vai ver isso mais aprofundado. Mas, por exemplo, se eu falo homem, boi, maria, céu, tudo isso são substantivos. Eles podem nomear também qualidades e estados, como por exemplo a honra ou a melancolia, ações como estudo e observação, sentimentos, felicidade ou inveja, é, fenômenos como por exemplo frio ou calor. Eles podem ser classificados entre primitivos e derivados. Primitivos dão origem a outras palavras, derivados se originam de outras palavras. Por exemplo, jogo é uma palavra primitiva, que ele não vende de uma palavra. Mas jogada, jogador, jogatina, vem da palavra jogo. É, eles podem ser simples ou compostos. Simples, tem apenas um radical. Radical é aquela partezinha da palavra que não muda. Aqui contém a essência da palavra, por exemplo, livro, amor, quadro. É, tem apenas um radical essas palavras. Livro, radical vai ser L-I-V-R, amor. Vai ser A-M, por exemplo. Quadro, vai ser quadra. Então, tudo isso vai ser um radical. E o substantivo vai ser composto quando tiver mais de um radical. Aí pode ser tanto unido quanto separado, tá bom? Por exemplo, guarda-chuva, pé de moleque, vinagre, girassol. Eles podem ser de sentido concreto ou abstrato. Concreto é que não depende de ninguém para existir. É, geralmente, você sente... Me... É, ó. É, concreto é que não depende de ninguém para existir. Então... Eu gosto de pensar do seguinte ah, morri hoje, ah, ah, morri, aquilo vai, para existir, vai depender de mim? Por exemplo, o conceito de Deus, Deus cristão, se eu morrer agora, ah, bati as botas, o conceito de Deus cristão, ele vai continuar existindo? Vai. O conceito de saci perere, se eu morrer, hum. vai existir? Vai, porque já está fixado na cabeça das pessoas. Então, aquele conceito, aquela palavra, se eu morrer, ela não deixa de existir. Mas, se for uma palavra abstrata, como, por exemplo, felicidade, tristeza, pensamento, delicadeza, é, Ah, João é muito feliz. João morreu. A felicidade do João morreu junto com o João. Ah, João amava muito Maria. O meu amor é muito grande. Por exemplo, eu morri. Aí, o amor que eu tinha também ele vai morrer. Então, esse conceito de concreto e abstrato parte disso. Temos também coletivo, que vão ser substantivos é, no singular, que vão representar várias coisas. Aqui está plural, pessoal, para quem está vendo, mas está é, relacionado ao a gênero. Né, são algumas regrinhas, por exemplo, a troca de fem, no feminino de E por A. Alguns substantivos vão ter formas diferentes, por exemplo, bode ou cabra, é, temos também os substantivos comuns de dois gêneros, que o que vai mudar vai ser o artigo, o pianista, a pianista. É, temos o sobrecomum, que é um só gênero, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ah, ela é uma pessoa. Tá, mas é uma pessoa do sexo feminino, do sexo masculino. Ah, uma testemunha foi chamada para depor. Tá, testemunha homem, testemunha mulher. Então isso vai variar. Temos adjetivos. Os adjetivos eles são conhecidos por basicamente... Classificar, ser aquilo que falamos sobre algo. É, aí, de novo, aquele conceito lá de, de predicado, né? É, que dá característica a algo, o João é feio. Feio uma característica de João. O João feio um roubou pão na casa do bobão. Vamos colocar assim. Feio, característica novamente de João. Então, haveria muito. Primitivo que são poucos na língua portuguesa, né? que vão dar origem a outras palavras, igual nós vimos, por exemplo, brando, claro, grande, largo, e por aí vai. E as cores também são primitivas. E derivados é, que geralmente vêm de um substantivo, de um verbo ou de um adjetivo. Pedregoso, vem do substantivo pedra. Tolerante, do verbo tolerar. Desleal, do adjetivo leal. Eles podem ser simples ou composto. Simples, somente um radical composto mais de um. E temos a locução adjetiva. Quando dois ou mais adjetivos vão agir como um só. Ok? Aí a gente tem aqui novamente os gêneros, dos adjetivos, né? Tem um é, que vai possuir apenas uma forma para os dois gêneros, como, por exemplo, pobre, responsável e fiel. A gente tem também, é, que tem duas, uma forma para o masculino e outra para o feminino. Bom, boa, feio, feia, amarelo, amarela. Temos é, aqui... Esse daqui já foi... Ah, tá. É, nos adjetivos compostos, por exemplo, somente o último elemento assume a forma feminina. Por exemplo, bem amado, bem amada. Norte-americano, norte americana Então, é sempre legal a gente ficar atento a isso. Eles podem mudar tanto quanto o número né, singular ou plural. É, se tiver ali, se o último elemento for um substantivo, o adjetivo composto ele vai manter no plural a, a forma do singular, por exemplo. Toalha, verde, abacate. Toalhas, verde, abacate. Essas aqui são só algumas regrinhas para vocês relembrarem, ok? O artigo, eles são as palavras que vão ser responsáveis por classificar o substantivo e sempre o substantivo. Aí vai classificá-lo como definido ou indefinido. Definido ou ah, os, as indefinido. Um, uma, uns, umas. É, aí temos alguns casos especiais, né? Alguns casos especiais, como por exemplo... Ambos, que eu vou usar é, sempre o artigo depois, né? Ambas as situações, ambos os meninos. Quando tu tiver ideia de totalidade, eu uso o artigo. É, Portugal roubou todo o ouro do Brasil. Então, ideia de totalidade. Quando todo tiver ideia de qualquer, aí a gente não vai usar o artigo. Por exemplo, todo ouro é amarelo. Então, ali, qualquer ouro vai ser amarelo. Beleza? E aí, eu sempre que eu for usar antes é, de alguma palavra, essa palavra vai virar um substantivo, não importa o que seja. Ele ouviu um sim, sim é adverbo, mas ele sim virou um substantivo. é Numeral, vocês já sabem, palavras que vão indicar quantidade exata, é, diminuição da quantidade, aí vai ser o fracionário, vai indicar o lugar que vai ocupar em uma série, daí vai ser o ordinal, primeiro, segundo, vai indicar a multiplicação, dobro, triplo, quadro, né? Aí vão ser os multiplicativos, ou se for indicar a quantidade exata, vão ser os cardinários. São um, dois, três e quatro, você já conhece. E temos também a interjeição, que são palavras que exprimem emoções, sentimentos, repentinos, né? E por isso que o valor dela ali vai depender da entonação. Da ela nunca vai funcionar sozinha. Ela sempre vai precisar de um contexto para ela poder existir. Podem ter locuções também, né? É... E as interjeções, elas podem ser de, por exemplo, exclamação, viva, de admiração, ó, oh, de alívio, ufa. Então, isso vai variar, beleza? Meninos, eu passei correndo porque aquele é um conteúdo que vocês já viram. Mas é, se alguém tiver alguma dúvida, só mandar aí. Ok? Beleza. É, nós revimos o que é cada um para podermos continuar no andando aqui na aplicação delas ao texto. Quando a gente fala de texto, a gente fala de discurso, nós falamos da intenção de algo de alguém de transmitir uma mensagem. Então, sempre quando nós falamos, nós falamos com a intenção de comunicar. Tanto faz para quem seja. E nós utilizamos as palavras, nós utilizamos as funções das palavras para isso, nós utilizamos é, é, determinadas palavras para expressar aquilo que eu quero Dizer, por exemplo, uma piada aqui. Abreviatura. O que é abreviatura? É o ato e efeito de abrir o carro da polícia. O que, que acontece? É, eu peguei a palavra abreviatura, que é uma coisa, e eu dividi ela no meio. Então, eu peguei um substantivo e dividi ele em um verbo e em um outro substantivo. Abre, do verbo abrir e viatura do substantivo. Viatura. É, então ali eu meio que mudei a classe da palavra para poder dar, pra dar né, uma, um senso de humor à, à piada A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, nessa propaganda do Skype é, Aí para quem está ouvindo tem a seguinte propaganda Skype da conta de telefone O que, que quer dizer com isso? Skype, que é um substantivo próprio, virou aqui um verbo um Verbo escapar Escape, Olha só o trocadilite Cap da conta de telefone. Então, é, eu utilizei esse, esse trocadilho aqui para fazer uma piada, para promover a minha marca, né, no caso aqui, o escape, Skype. Então, nessas duas eu utilizei substantivos. Os substantivos, então, eles podem ser definidos de basicamente duas formas. É, pode ser conceituado como palavra que vai apresentar gênero masculino, Feminino, número, singular e plural. E também é a, a palavra, igual eu falei para vocês, que nos permite fazer referências aos objetos do mundo real, virtual e mental. Porque hoje em dia nós temos é, objetos, coisas, seres, elementos. Elementos é uma palavra melhor. Elementos do mundo real, virtual e mental. Ok? Tá, professor. E para que, que eu vou usar substantivo na minha vida? Sabe quando a gente está escrevendo um texto e não faz a mínima ideia de como evitar a repetição de palavras? Para isso que os substantivos eles servem. É, se eu tenho o seguinte... Estou de olho aqui no horário, porque eu acho que depois vocês têm aula. 9 15. Se eu tenho a seguinte frase, olha só. Os solavancos vividos pelo mercado financeiro trouxeram uma expectativa que a economia brasileira e mundial crescerá mais lentamente nos próximos anos. Aí, para eu não repetir é, com os solavancos vividos pelo mercado financeiro, eu posso resumir esse conceito todo em uma única palavra que englobe, que, faça, que possa ser associada ali à mesma família. Nesse caso, cenário. Com esse cenário, aceito unanimemente, é, volta ao primeiro plano de debate, a velha e indigesta a questão dos gastos públicos. Aqui, então, o cenário ele foi usado para retomar o, o enunciado anterior, e vividos pelo mercado, o que vai resumir esse trecho e vai encaixar ele na frase seguinte. Isso vai ser muito importante em qualquer etapa da vida de vocês, porque quanto mais a gente repetir uma palavra, mais chato o texto vai ficando e menos propenso uma pessoa, menos propenso uma pessoa vai ficar para ouvir aquilo que temos a dizer. Olha só, a mesma coisa vai acontecer é, na seguinte frase. Os jogos educativos representam uma fatia cada vez maior do mercado de games. No ano passado, estima-se que tenham sido vendidas 250 mil cópias para PC. Aí, para eu não repetir, essas 250 mil cópias para PC deverá dobrar em 2019, eu posso trocar 250 mil cópias por número. Olha só, pela palavra número, que vocês vão aprender posteriormente, é... é... Essas técnicas, maneiras de substituição. Então, eu peguei um, um conteúdo maior e utilizei somente um substantivo para poder resumi-lo. Para poder fazer referência a ele. A gente vai chamar isso de nominalização, de síntese de informação. E eu só posso fazer isso, essa nominalização, essa síntese de informação, com palavras do mesmo campo semântico palavras que querem dizer a mesma coisa ali, a mesma coisa não, coisas similares, que vêm ali da mesma família, que são primas. Mas o que acontece? Assim como na nós humanos possuímos, nós, uma família tem gêmeos, uma mãe ali tem gêmeos, né? a mãe e o pai ali estão grávidos de gêmeos, apesar de serem, nesse caso né hipotético, gêmeos idênticos, apesar de serem idênticos, um vai ser diferente do outro em algum algum elemento da vida ali eles vão ser diferentes é, seja na digital no temperamento comportamento em qualquer aspecto ali que eu possa que eu possa elencar eles vão ser diferentes apesar de serem iguais vão ser diferentes é, a mesma coisa vai acontecer com as palavras apesar apesar de algumas palavras é, fazerem parte da mesma família algumas não, de muitas, quase todas né? elas vão representar coisas diferentes e a utilização é, nós sabermos utilizar essas palavras vai ser de suma importância porque isso vai nos deixar controlar melhor a mensagem que vamos dizer, que vamos passar é, aqui eu tenho o seguinte exemplo quando eu falo controlar melhor a mensagem que vamos passar eu estou diretamente relacionado à ideologia. Novamente, igual eu trouxe na última aula, que eu falei que todo mundo carrega alguma ideologia. Aqui, isso daqui vai estar mais ainda aparente. Por quê? A escolha dessa ou daquela palavra vai mostrar, ah, ele acredita nisso, ah, ele acredita naquilo. Então, sempre temos que ter muito cuidado com aquilo que vamos dizer com quem, que vamos dizer em que situação que vamos dizer. E é para isso que vocês estão na escola. Para aprender a utilizar a língua portuguesa ao bel prazer de vocês, ao comando de vocês. Vocês não grarem refém, mas sim é, manusearem melhor a língua. Beleza? É, quando a gente fala de substantivos, a gente tem que ter em mente as várias utilizações deles em um texto, em um contexto. Aqueles que pertencem ao mesmo campo semântico, por exemplo, campo semântico, campo de sentido eles podem ser utilizados para substituir outros substantivos. Só que a gente tem que ter em mente que quando a substituição não é feita, o sentido originário também é alterado. E essa alteração pode ou não pode ser relevante. Por exemplo, na seguinte piada, detergente, ato de prender um indivíduo suspeito. A detergente, que era o um negócio da gente lavar a pia, lavar a mão, virou aqui, esse substantivo virou um verbo e um substantivo, Deter do verbo detergente de pessoas, eu poderia trocar, por exemplo, o indivíduo suspeito por pessoa suspeita. Alteraria o sentido? Não muito. Essa alteração seria relevante? Não, seria irrelevante. É, se eu digo o seguinte, por exemplo: Ah, Joãozinho, pega o, o livro ali para mim. Tem só um livro em cima da mesa. Ah, o Joãozinho vai lá e pega o livro que está em cima da mesa. Se eu falo assim... Ah, Joãozinho, pega aquilo ali que está em cima da mesa. O Joãozinho vai lá e eu utilizei um pronome no caso, né? Mas tem o mesmo conceito. O Joãozinho vai lá e vai pegar aquilo que está em cima da mesa. Então, tem algumas substituições que, dependendo da situação do contexto, vão ser irrelevantes. Mas tem outras, que nós vamos ver agora, que vão mostrar muita relevância. E são com elas que devemos ficar atentos. Aqui a gente tem uma imagem, uma... Uma reportagem, uma reportagem, um tweet do Buzzfeed Que ele cita uma reportagem da CNN Que diz o seguinte, a reportagem Operação no Jacarezinho tem recorde de mortes em ação oficial da Polícia Civil O Buzzfeed, o que, é que ele fez? Riscou algumas palavras Operação Mortes e circulou Oficial E para elas eles utilizaram outras palavras Trocou operação por Massacre Mortes por assassinatos e oficial por ilegal. É, o tweet está dizendo o seguinte, do BuzzFeed. Uma das maiores apreensões de drogas no Brasil não aconteceu em uma favela, mas no helicóptero do senador Zé Perreira em 2013. Uma das maiores apreensões de armas aconteceu em 2019, no condomínio onde morava a família Bolsonaro. Nas duas ocasiões, nenhum tiro foi disparado. Aí traz o tweet, operação, ou, oh, de acordo com BuzzFeed, Massacre no Jacarezinho tem recorde de, mor de assassinatos em ação ilegal da polícia civil. Então, esse é o tweet que o fez montou. Por que, que eu trouxe ele? Ah, o professor está é, é, trazendo ideologia aqui para a gente. Novamente, pessoal, tudo que nós falamos, seja contra, seja a favor de determinada coisa, é baseado em alguma ideologia. Então, só para deixar bem claro, não existe uma pessoa isenta de ideologia. Beleza? Todos que existem, tudo que a gente fala... É baseada em falas, em discursos de outras pessoas, em outras ideologias. Só para deixar isso bem claro. E aqui eu vou trazer os dois pontos de vista, as várias utilizações que as palavras podem trazer. Ok? É... Aqui eu vou utilizar as classificações dos substantivos para mostrar para vocês esses diferentes usos. Eles os substantivos, igual nós vimos, né, eles possuem uma extensa classificação, e cada uma com a peculiaridade de sentido. Quando a gente fala de substantivo comum ou substantivo próprio, nós podemos, com os comuns, generalizar e com os próprios, nós podemos particularizar. Igual no caso da manchete aqui, é... foi utilizado, Operação Jacrezinho tem recorde de morte na ação da Polícia Civil. Foi utilizado a Polícia Civil. O jornal aqui utilizou o substantivo próprio. Ele chamou a atenção, Polícia Civil no caso, para quem está para quem está escutando, está escrito com letra maiúscula, tanto polícia quanto civil, a letra inicial é maiúscula, porque é um substantivo próprio, é um nome que particulariza. E o jornal, o jornal, o jornal aqui vai chamar a atenção para quem praticou a ação, que vai dar destaque a esse sujeito que praticou a ação. Se ele tivesse utilizado somente o substantivo comum, polícia, ou então o substantivo comum, agentes, é, ele não identificaria os responsáveis e, abre aspas, resguardaria a integridade dessa, da polícia civil. Vamos colocar dessa forma, né? Aqui vocês podem perceber que até a utilização da palavra integridade pode ou não ser proposital, ok? Então, por exemplo, operação de agresenta e recorte de mortes em ação oficial de agentes. Bom, ah, ocultou a palavra agentes para não chamar atenção para a polícia civil. Ah, não, ele utilizou a polícia civil ali para chamar a atenção. Seja tanto para dar clique na... e a polícia civil é uma coisa importante. Tanto para dar clique quando... Ó, oh, isso daqui quem fez foi a polícia. O massacre aqui é da polícia. o okay. que Colocaram ali né, a palavra. Então tem essa diferença. Se a pessoa for a favor da polícia, por exemplo, vai utilizar polícia. Não somente polícia, né, o substantivo comum, polícia ou agentes... Mas se a pessoa for, abre aspas, contra, vai utilizar substantivo próprio, polícia civil, vai identificar. Da mesma forma que temos os comuns ou os próprios, podemos utilizar os abstratos e os concretos. Lembram lá que eu falei de substantivo abstrato, de substantivo concreto? É, em ambos os casos, aqui, o, o BuzzFeed utilizou é, palavras substantivos abstratos. É, só que aqui, cadê a operação? Tanto a operação quanto o massacre, só para deixar claro, são substantivos abstratos. Só que, como tudo na vida, a gente tem uma nuance ali. Porque a palavra operação, apesar de ser abstrata, o sentido dela é um pouco mais concreto do que massacre. Por quê? Ao utilizar a palavra mais concreta, ali, obrigação, tecnicamente, a CNN ela desobriga a polícia da culpa. Por quê? A palavra obrigação indica a, o cumprimento, de alguma, o cumprimento né, de alguma ação militar, nesse caso. Né, ação da polícia, ação... É, aqui está ação militar porque é o que está no dicionário. Alguma ação dada por alguém, ordenada por alguém. Então o resultado da culpa cairia sobre o agente concreto, operação militar, não em cima dos policiais. Só que utilizarem aqui né, o sinônimo, riscar a palavra operação que está em vermelho, o que chama bastante atenção, e colocar massacre, substituir por massacre, que é mais abstrato, o sentido é mais negativo, o sentido é mais pesado, né? Vai aumentar a culpabilidade de quem foi feito. Ou seja, nesse caso foi utilizado um substantivo mais abstrato, o que chama mais atenção para a, a ação da polícia civil. Então culpabilizou mais ainda a Polícia Civil. Aqui, é, utilizou mortes, né? A reportagem da CNN. É, a, o conceito é menos negativo, é, dá menos. Como é que eu posso colocar? Dá menos culpa para a Polícia Civil. Só que se optasse por, pela palavra massacre, que é derivado, porque vem de verbo que indicação, o verbo massacrar. Bom dia, Matheus. Tudo bom, companheiro? Que vem do verbo massacrar, o jornal ali aumentou o sentido negativo da palavra. Bom dia, Hugo. Tudo bom? Ele aumentou o sentido negativo da palavra, né? Porque, é, ao utilizar um substantivo que vem de um verbo, ele indica que a polícia, ela foi a... a nesse sentido aqui, né? Ela foi a responsável direta por essas mortes ou, nesse caso, pelo massacre. Beleza? Então, aqui nós temos, o, o para vocês terem ideia de como é importante sabermos essa, o conceito de primitivo e derivado, seja tanto na hora de escrever quanto na hora de ler. E, ao longo da história, por exemplo, várias as mulheres, né, principalmente recente começaram a conquistar mais espaço, ganhar mais força. É, por exemplo, Gilma, quando foi eleita, ela pediu que fosse adotada a palavra presidenta ao invés de presidente. Que houvesse essa possibilidade de ser utilizada também a palavra presidenta. É, por exemplo, antigamente, embaixatriz era somente a mulher do embaixador, a esposa do embaixador. Hoje em dia, não. O conceito de embaixador vem também junto o conceito de embaixadora porque por que, que a gente está falando disso, é, desse conceito? Justamente por causa dos substantivos sobrecomuns. É, os substantivos sobrecomuns, eles têm apenas uma forma, o que, não vai é, o que eu não vou poder alterar. Já quando eu uso o, o comum de dois gêneros, eu posso alterá-lo utilizando os artigos. O, a, os, e as, um, uma, uns e umas. E a utilização desses artigos é muito importante. Porque pode tanto especificar quanto, é, quanto, vamos colocar, não especificar, quanto colocar de forma aleatória. Por exemplo, se tivesse utilizado ali a operação no jacarezinho, então, é, especificou a operação, chamou mais a atenção. Mas se eu coloque, se colocasse, por exemplo... Uma operação no jacarezinho, aí seria uma qualquer, seria uma dentre várias. E aí vai depender, vai variar, né? De acordo com, a, com o que eu quero dizer. Geralmente, também, é, é, a utilização de algumas palavras, no tanto do, do gênero, pode, in, pode influenciar diretamente naquilo que no meu conceito, por exemplo, se eu posso utilizar tanto masculino quanto feminino, dependendo o masculino ele pode trazer mais força, mais credibilidade, justamente por causa de um background, de um, de um referente histórico que nós compartilhamos, quanto o feminino também pode trazer esse ar de novidade, justamente por questões como presidente ou presidenta pode deixar claro a ideologia que a pessoa está está utilizando, por exemplo Ações comandadas pela presidenta do da polícia Mostra que parará, para parará Aí a palavra presidenta fez duas formas Tanto chamou atenção para o fato de ser uma mulher Quanto mostrou uma ideia mais, abre aspas, progressiva Isso tudo vai variar de acordo com a cultura do local Da região, da sociedade E da... E se utilizasse, por exemplo, ações da presidente da polícia, poderia indicar uma coisa mais conservadora, uma, uma, uma ideia mais retraída, ou uma pessoa que não se atém a esses fatos, ou que não queira abordar esses fatos. Então nós temos, temos que ficar atentos àquilo que vamos dizer. E temos também os clássicos valores semânticos, né, do aumentativo e do diminutivo, que no aumentativo pode tanto ser mais carinhoso quanto de forma ofensiva. A mesma coisa vai acontecer no diminutivo, né? É, pode ser tanto carinhoso quanto ofensivo. No aumentativo, se eu digo, por exemplo, e a forma, como eu digo, também é pode ir tanto de um extremo como uma ofensa, quanto a um elogio, quanto, ou, ou de um assédio a um elogio. Aí a pessoa fala, ah, não pode chamar mais elogiar a mulher de mulherão tudo mais. Isso tudo vai depender, logicamente, da palavra que utilizou quando, como é, e onde foi utilizada a palavra. Se você tem ou não intimidade com a pessoa, por exemplo. Isso tudo temos que ficar bem atentos na hora de, na hora de utilizarmos as palavras. Porque querendo ou não vai mostrar o que nós acreditamos. Aí a pessoa fala, ah, não foi por querer. Se você utilizou aquela palavra naquele momento, você concretizou algo que você pensa. Você transferiu algo do mundo mental para o mundo real. E a partir daquilo você vai ser responsabilizado pelo uso daquelas palavras. Tá, numa a mulher tá passando, você vê ele e fala assim, é, nossa senhora, que mulherão, hein? A pessoa pode é, é, identificar aquilo como um assédio. Então, nossa senhora, que mulherzinha pode identificar aquilo como uma ofensa. Você pode ser responsabilizado por conta disso. Então, é, vai depender muito, vai variar muito do, do local. E tudo isso a gente tem que levar em consideração. Pessoal, está passando um pouquinho só da aula, mas, do, do horário da aula, mas já estamos acabando. Alguma dúvida por enquanto em relação aos substantivos, para a gente poder prosseguir aos adjetivos? Se alguém tiver dúvida, fala aí que eu volto aqui. Eu, eu pauso aqui no, no, no adjetivo e volto. Estou é, correndo porque já está passando um pouco do tempo. Quando a gente fala de adjetivos, eles vão compartilhar em todas as línguas semelhanças entre os substantivos... E, e os adjetivos. Porque se o assunto é alguém ou algo, no caso substantivo, eu vou falar alguma coisa sobre ele. Eu vou dar alguma característica sobre ele. Por exemplo, na seguinte frase. O jasmineiro está florido. Eu quero dizer o quê? Que naquele momento, o, o, a utilização ali principalmente né, do verbo estar, indicou, nesse caso de forma acidental, que ser florido não faz parte da natureza dele. Que somente naquele momento ele está florido, que depois pode passar a não utilizá-lo. Se eu utilizar qualquer outro verbo de ligação sem ser o verbo é, estar, no caso, né? Eu vou poder é, vou, vou transmitir uma, uma ideia de continuidade uma ideia de que algo é intrínseco àquilo. Okay? É, quando os adjetivos vão se ligar aos substantivos que se referem por meio do verbo de ligação ser Ou quando a ligação é imediata, o adjetivo vai funcionar como uma característica intrínseca Por exemplo, o avião, está passando um avião aqui agora, o avião é grande, o avião é barulhento É uma característica intrínseca Ou então se eu falo, o avião barulhento é uma característica intrínseca E por que, que eu estou abordando isso? Porque dependendo da posição que eu colocar o adjetivo, vai transmitir uma ideia ou outra ideia. Por exemplo, se o adjetivo vier antes, ele vai geralmente ser de um sentido mais figurado, vou ter um efeito maior de subjetividade, uma coisa mais expressiva, uma coisa mais afetiva. Como por exemplo, tristes olhos, belíssimo gol, imenso Brasil... Mas se ele vier depois, o sentido dele vai ser mais próprio, né? Vai ter algo, vai ser algo mais objetivo, mais explicativo, é, ou então mais intelectual, por exemplo, olhos tristes, né? Ou então gol belíssimo ali, a coisa mais objetiva, mais explicativa, é, já belíssimo gol é algo mais literal, algo mais figurado, é, o Brasil imenso, por exemplo, é mais intelectual. Beleza, e temos também é, outras classes de palavras que, dependendo do uso, pode virar um adjetivo. As classes de palavras são bem assim, elas variam bastante. Por exemplo, o substantivo fantasma, depois de navio, navio, fantasma. Sofá, Luiz, 15. Música, anos, 80. Ou então, o um verbo pode ser utilizado como adjetivo, tênis, cheguei. Ou então, o um adverbio mesmo, minha namorada é demais. Meu namorado é demais, achei o livro mais ou menos... É, esses advérbios funcionam aqui como adjetivos. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente encerrar? Mim tá tudo aqui. Beleza. Então, na última aula, o Hugo ele fez uma pergunta que eu preferi deixar para responder nessa aula, apesar da gente, da gente ter passado 4 minutos já do tempo. Mas ele fez uma pergunta sobre tradução. O que que acontece? É... Todas as palavras, em todas as línguas, elas vão seguir os aspectos culturais daquelas línguas. E até mesmo dentro de uma língua, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o português. Alguma palavra é, no nordeste do país vai ter, por exemplo, rapariga. Lá vai ter um sentido diferente que eu utilizar, por exemplo, rapariga conversando com a minha avó, que a gente está aqui no sudeste. Minha avó vai pensar aquilo como uma palavra ofensiva. Lá não, lá vai ser algo comum. É... Outra palavra, Kenga, dependendo de quem eu falo, do contexto que eu falo, pode ser tanto ofensivo quanto uma palavra qualquer, sem ser ofensiva. Então, quando a gente fala de tradução, nós temos que tomar muito esse cuidado, porque, tecnicamente, não existe uma palavra igual a outra. Todas as palavras são únicas em seus sentidos. Elas possuem raízes, possuem famílias semelhantes. Igual nós vimos lá atrás, que dependendo do contexto... É, dependendo do que eu quero dizer, o sentido diferente pode ser irrelevante. Por exemplo, a pessoa passou batom na boca, a pessoa passou tinta na boca. É, então, dependendo desse contexto, o sentido pode ser diferente, mas é, acabou sendo irrelevante. Mas, igual nós vimos ali né, com o tweet, né, a operação da polícia civil, a operação ilegal da polícia civil, a operação oficial da polícia civil, o massacre feito pela polícia, as mortes ali do, do, dos indivíduos, o massacre dos indivíduos, isso vai ser relevante. Então, a utilização dessa ou daquela palavra tem que passar é, na hora de tradução, por isso que o trabalho de tradução é né, muito importante. Vai influenciar diretamente naquilo que eu vou ou não é, entender. Eu posso influenciar, por exemplo, várias pessoas. O, o, acho que o Hugo tinha perguntado no caso da Bíblia, né? o que acontece, a Bíblia foi escrita bem antes da, da tradução para o pro hebraico, da tradução para o grego, né? e foram escritas várias línguas, então, várias línguas em, em, é, acarreta várias culturas diferentes, então tem muito disso, por isso que a gente tem que ficar sempre atento, até porque não existe sinônimo perfeito, não existe tradução perfeita, tudo sempre vai depender de um contexto, de uma história, por isso que quem estuda a Bíblia tem que estudar a história do mundo, a história da Bíblia, e dependendo é, do viés que vai estudar, tem que estudar vários lados, porque não existe um lado certo, um lado errado. Sempre vai depender do ponto de vista da pessoa. Por isso que é muito importante nós conhecermos as palavras, conhecermos as culturas diferentes. Beleza, pessoal? Hugo, está respondido a pergunta da aula passada certinho? Podemos encerrar por aqui, pessoal. Deixa eu parar a apresentação. Ah, show de bola, então. É, meninos, então deixa eu tirar um print aqui, só para mostrar a gente chegou. Então a gente encerra por aqui, beleza? É, passou um pouquinho do tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, é só mandar mensagem, ok? Um beijão, pessoal. Fiquem bem, tomem bastante líquido e se forem sair de casa, usem máscara. Ok? Valeu, pessoal. Um abração.